0: Buenas tardes. Estás escuchando Siente lo que han oído, el magazín cultural que emitimos desde Zaragoza los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, el 102.1 de FM. También por internet en radiolagranja.caster.fm. Y los viernes reemitimos a las 6 de la tarde por internet en tafm.net. a un tal Little Bob, un personaje muy estrafalario, pero encantador, que he descubierto, digo he descubierto porque los entendidos seguro que ya lo conocen desde hace tiempo, en la última película que se proyectó aquí en la emisora, por motivo del quinto ciclo de cine francés, se trata de una película francesa muy, muy chula que se titula Le Havre, y que dirigió Aki Kaurismaki, un finlandés que también eh, eh, lo he descubierto en esta ocasión y que la verdad es que muy, muy aconsejable. Por cierto, aprovecho para que sepáis que eh, quedan todavía dos películas de este ciclo. Es decir, este próximo sábado se proyecta La Cuarta, que se titula Fátima, de Philippe Foucault. ...y el sábado siguiente se proyectará eh, ya la última del ciclo... Eh, ...Les Éritiers, de Marie Castile Mention... ...insisto, es un ciclo que ha organizado, que hemos organizado desde la emisora... ...en colaboración con el Instituto Francés de aquí de Zaragoza... ...y que de verdad, de verdad, que, que merece la pena... ...y que además está teniendo bastante, bastante éxito de, de público... Os invito, repito, a que vengáis. En fin, buenas tardes Antonio, Néstor y Fernando. Hola, o, ¿qué hola. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal lo llevamos? Pues, hola, bueno. hola, buenas tardes. Parece que, que el tiempo ya nos deja un poco de respiro. Sí, ¿no? Hoy,
1: hoy no ponga la calefacción.
0: <risa> hoy, hoy hemos decidido no poner la calefacción. Exactamente, Fernando. sí. Que pronto ya estaremos aquí sudando la gota. El, godas, el cambio
2: climático va a acabar con todos los refranes hábitats y ahí. Ya verás. Por cierto, eh, me encanta este, este corte que has puesto. No, pues, no lo conocía, ¿eh? No lo por, conocía para pues, nada.
0: Yo tampoco, para nada. Pero además es que, joder, está en un en un contexto, en la película, muy chulo cuando aparece que es un se trata no quiero hacer el spoiler de la peli pero bueno, porque desde luego os invito a, a que la veáis pero bueno, se trataba de un festival benéfico que hacían para ayudar a un, al chavalín inmigrante, en fin, una cosa muy bonita y este tío pues con, con, pues, con, esa, con esa generosidad que caracteriza a casi todos los roqueros, pues el tío lo, lo hace no de verdad que merece la pena ¿eh? lo
2: conociste, ¿no? Conociste al, al cantante.
0: Sí, bueno, lo, lo, lo conocí. No, lo, lo conocí en la película. No, pensaba que la habías conocido personalmente. No, hombre, hubieras sido ya la hostia. No, no, pero estuvo muy bien, de verdad. Es un es un tipo así que me dirá unos 50 aproximadamente, pero con una personalidad y una presencia escénica, oye, que a mí me cayó muy bien. ¿no? ¿Eh? Muy interesante. Os lo, os lo aconsejo. Muy bien, chicos, pues eh, vamos a empezar del el tajo, si os parece. ¿vale? Adelante. Comenzaremos. Antonio, tú creo que continúas con tu...
2: Vamos a seguir eh, tratando, Polis, la verdad es que ha dio muchísimo de sí a lo largo de, mm. de los muchos años que estuvieron en activo y luego con la secuela, evidentemente, de cada uno de ellos, aunque nos centraremos en Steam, porque fue, eh, sí. o es, es sí. el que más... Eh, el artista más prolífico y sobre todo el de más calidad de los, de los tres o sea que nos, nos, estaremos alrededor de polis y de steam
0: perfecto eh, Néstor, ¿qué, ¿qué nos reservas para
3: hoy? Hoy vamos a hablar de otro de los, de los grandes de, de los gigantes de la literatura de, se trata de de Balzac y su comedia humana hombre o sea, toda su
0: honorato de Balzac, exacto Seguro que da mucho de sí también. Después de terminar con Balzac, nos iremos al País Vasco, porque hoy en poesía, en nuestro ciclo poético, se ocupa de una poeta vasca muy, muy interesante, que es Tere Irastorza. Le hemos titulado, en la selección de poemas que hemos hecho, le hemos titulado El laberinto de la huida. Veréis cómo está muy bien. Es poeta vasca, escribe en vasco, pero obviamente nosotros hemos grabado los poemas en castellano porque, la verdad eh, nos vamos un poquito flojos con el, con el tema de los idiomas seguiremos con las crónicas de Ultramar eh, hoy Carlos nos relata su regreso de Ecuador a Buenos Aires y los efectos del cambio de horario y tal bueno, también muy chulo Continuaremos con ya el penúltima. la penúltima entrega de nuestro radio serial Paraíso Crónico. Es la entrega ya 17, de las 18 que consta. Hoy lleva el título de Mi querido robot. Veréis cómo os gusta. Luego, Cuentos para monstruos nos hará pasar un poco de miedo. Este espacio que es original de Santiago Pedraza. Y y que interpreta a Pepi Vargas, de Trafulla Teatro. Seguiremos con Zaragoza te habla. Hoy José María Ballestín nos va a hablar de las distintas plazas de España que, que ha tenido nuestra ciudad en los últimos tiempos. También muy interesante. Además, hoy estrenamos ambientación sonora, por lo menos más cara de entrada y salida de, del espacio, que espero que os, que os guste. Y terminaremos, como siempre, con el vientre de los espejos. Hoy lleva el título de recorte de prensa. Y con eso ya terminaremos nuestro 125 programa. Así que, oye, sin más historias, empezamos con música.
2: Decíamos ayer que Polis estaba en la cresta de la ola por méritos propios y, sobre todo, por canciones como esta. Tras pasados los años 80, Police fue abandonando su condición New Way para centrarse en su vertiente más pop. Así sucede en Ghost in the Machine, en 1981, un disco producido por Ugh Pagan que incluye los sencillos eh, espíritus en un mundo material que acabamos de escuchar y otro más, cada pequeña cosa que hace es mágica. Estas las vamos a escuchar ahora. El éxito permanecía invariable en Europa y había alcanzado el número 2 también en los Estados Unidos. Al comienzo de la década de los 80 realizaron una gira por América del Sur. El concierto más importante de esta gira lo dieron los días 19 y 20 de febrero de 1982 en el Festival de Viña del Mar en Chile. Y bueno, fue todo un acontecimiento. En 1983 publican... Synchronicity, un álbum que obtuvo excelentes críticas gracias a un conjunto de canciones muy bien valoradas como Every Brick You Take que se convertiría en todo un himno de la banda. La gira de Synchronicity les permitió tocar en el Sea Stadium, un lugar mítico. Allí los Beatles se habían presentado en 1965 ante 48.000 personas. Este fue el punto de inflexión de la fama de este trío. El concierto oficial de Police en su etapa original fue el 4 de marzo de 1984 en Australia, en la última fecha de la gira del disco Synchronicity. Las tensiones y egos entre los tres divos provocaron la disolución del trío, aunque ellos nunca emitieron un comunicado sobre su disolución. Steam inició una carrera en solitario en 1985, llena de triunfos comerciales, en donde... Había lugar para el pop con influencias del jazz y del soul. Coupe se inclinó, entre otros proyectos, por la composición de bandas sonoras. De hecho, cuando todavía militaba en Police, editó varios EP bajo el seudónimo de Clark Kent y después de la separación del grupo formó parte de diversos grupos como, por ejemplo, Animal Logic. Colaboró también tocando la batería en algunas piezas del álbum *Sur* de Peter Gabriel. Por su parte, Summers colaboró con grupos de rock progresivo y de jazz Andy Summers tocó como invitado en algunos conciertos de la gira de Sting en el 91 Perteneciente a su disco solista The Soul, cages Sting, por su parte, grabó también como músico invitado en un disco de jazz de Summers Durante este periodo de Police también realizó diversos conciertos en vivo Con tres conciertos eh, benéficos en junio del 86% que había organizado amnistía Internacional y también tocaron en la boda del propio Sting, celebrada en el 92 en 2003 el trío se reunió nuevamente con motivo de su ingreso en el Salón de la Fama y cuatro años más tarde se reunieron para la entrega de los premios Grammy en febrero del 2007 interpretaron una sola canción, Roxanne de esta época en solitario de Sting es este magnífico Englishman in New York
4: Take tea, my dear. I like my toast on the one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down.
2: Como muestra de la actividad en solitario de Kupelan, vamos a escuchar a su grupo Animal Logic en I Am Truth in Love. el señor Summers, no he sabido encontrar nada relacionado con esta época así que, si parece, le vamos a escuchar en una grabación anterior a la formación de Police con su grupo Strontium 90 New World Blues
4: Tell me what The battle just a
2: La separación del grupo fue la crónica de una muerte anunciada. El acento jamaicano de pega de Stein siempre había dado un poco de grima, y la entrevista que dio en 1979 a una revista no le hizo ningún bien. A la pregunta de, ¿sigue de Police un plan maestro? Sting contestó, sí, intentaremos superar a los Beatles. Me interesa atraer a un público masivo sin bajar el nivel, que sería lo más fácil del mundo, basta con hacer como Gary Gilter. Bueno, pues el señor Gary Gilter, a pesar de sus numerosos éxitos musicales, perdón, a lo largo de su carrera, acumula también numerosas condenas. En 1997 fue arrestado y condenado por posesión de cientos de archivos de pornografía infantil. Más tarde, Gilter se, se enfrentó a cargos criminales y deportaciones de muchos países como Vietnam y Camboya, todos asuntos relacionados con el abuso sexual infantil. En fin, suponemos que no se refería a esto cuando Sting citó a este despreciable personaje al que, al parecer, quería emular. Y es que Stein siempre ha resultado un poquito pedante, no solo para el público, sino también para sus compañeros, con los cuales, y esto lo dicen ellos, ha mantenido siempre una relación de superioridad intelectual, intentando, también en sus letras, demostrar al mundo entero su pasado académico y lo leído que estaba. Pero... Realmente, musicalmente hablando, era el más talentoso del trío. Su carrera en solitario ha sido la más prolífica y la de mayor éxito y la de mayor calidad. Un ejemplo, If You Love Somebody The Same Dream. El primer disco que grabó Steam en solitario en 1985, The Dream of the Blue Turtles, reunió a un grupo de músicos reconocidos como estrellas del jazz. El disco incluía el sencillo de mayor éxito, este que acabamos de escuchar, y además de otros como eh, We Wore the Black Sim o Consider My Gone. En el plazo de un año se convirtió en triple platino. Sin abandonar este trabajo, vamos a escuchar otro de los cortes. We Ward the Black Sin. En publicó Nothing Like The Sun, disco que supondría su reencuentro musical con Andy Samar. El LP incluía los éxitos We'll Be Together, English Man in New York y They Dance Alone, canción en referencia a las madres argentinas y chilenas que perdieron a sus hijos en sendas dictaduras. Estaba dedicado a su madre, recientemente fallecida, y bueno, el disco se convirtió muy pronto en doble disco de platino, siendo reconocido como uno de los discos más importantes del rock and roll de los años 80. Vamos también a escuchar un par de temas de este importante trabajo. En primer lugar, The Dan Salon. Esta, esta canción es realmente me, me resulta muy afectiva porque refleja yo creo que perfectamente el andar cansino de estas madres de, de la plaza frente a la Casa Rosada, paseando porque no se podían estar quietas, las detenía la policía si se paraban y creo que la canción refleja perfectamente tanto el espíritu como la forma de esa situación, muy bonita Bueno, ahora vamos a escuchar otro corte más de este, de este trabajo «We'll be together» Stein es el más exitoso del trío Polis. Esto le ha convertido en un tipo multimillonario. No hace mucho tiempo, el compositor vendió todas sus obras pasadas y futuras a la compañía EMI por 30 millones de dólares. Uno de los contratos más abultados de la historia de la música después del que firmara en su momento el toñón. Stein ha logrado que lo que pocos han conseguido, multiplicar como solista el éxito que lo había llevado a la fama ...como miembro de, de un grupo... ...pero la cabra tira al monte... ...y el 11 de febrero del 2007... ...Police anuncia su reunión... ...y abren el show de los premios Grammy... ...interpretando como no, Roxanne... ...el primer concierto de Police... ...fue llevado a cabo en Vancouver, Canadá... ...el 28 de mayo de 2007... ...frente a, a más de 20.000 fans...
4: today It's the same old thing as yesterday There's a black hat caught in a high tree top.
2: Muchos artistas, Stein también se ha sentido subyugado por la cultura india. Ahora practica el yoga y la meditación, reconociendo que le ayuda a sobrellevar la vida de artista. Que conste que esto es literal, sobrellevar la vida del artista. A principios de 2005, Stein proclamó su interés por el hinduismo y declaró que quería pasar mucho más tiempo en la India, por cuya cultura se siente fascinado. En una entrevista declaró... En este momento lo que más me gusta es la religión hindú. Me he convertido en un adicto a la India. Querría pasar el resto de mi vida descubriendo ese precioso país. Ya, bueno, eh, por el momento el artista vive en la preciosa región de la Toscana, en Italia, un lugar que a lo mejor es un poco menos espiritual, pero que sin lugar a dudas es muchísimo más agradable para vivir. Bueno amigos, se acabó el tiempo eh, es Que conste que esta frase no es mía Esto es de mi psiquiatra Bueno, el caso es que sí, que efectivamente se nos ha acabado el tiempo Nos oímos la próxima semana Con más historias Más músicos y más música Hasta entonces Buenas vibraciones
4: <risa> So perfume through the air I'm taking up
1: de provincia hay casas que, al contemplarlas, inspiran una melancolía igual a las que provocan los claustros más sombríos, las landas más yermas o las más tristes ruinas. ¿Acaso sea porque en estas casas se encuentran a la vez el silencio de los claustros, la aridez de las landas y la desnudez de las ruinas? ¿La vida y el movimiento son en ellas tan lentos que un extraño... Las creería deshabitadas si no se encontrase de repente con la mirada pálida y fría de una persona inmóvil que, al ruido de unos pasos desconocidos, asoma su rostro casi monástico tras el alfeizar de la ventana. Eugenia Grandez, Honoré de Balzal, la comedia humana.
3: Cuando el siglo XVIII tocaba su fin, la Revolución Francesa estaba en, en, a punto de cerrar su primer ciclo de convulsiones y violencias para dar paso a una insólita aventura imperial. Todo el mundo se hacía lenguas de las hazañas guerreras del joven general Bonaparte, quien después de la fulgurante campaña de Italia había conseguido en Egipto la gran victoria de las pirámides. Unos meses después iba a encabezar el golpe de estado del 18 de Brumario sería el 9 de noviembre del año 1799, iniciándose así el régimen del consulado, que le permitiría acumular cada vez más poder. Napoleón Bonaparte sería primer cónsul, más tarde cónsul vitalicio y por fin emperador. El que poco tiempo atrás era solamente un oscuro oficial corso pasaba a convertirse en el hombre más poderoso de Europa, cuyo mapa podía rehacer a su capricho. Napoleón que llena la historia de estos años como nadie lo había hecho desde hacía muchos siglos parece presidir con el signo de su ambición sin límites la mesura sin límites ni mesura la carrera de un niño turenés cuya infancia va a coincidir con los momentos estelares de la gran epopeya aquel niño al que se bautiza con el nombre de Honoré no pertenece a una familia ilustre pero al cabo de más de 200 años su recuerdo puede equipararse con justicia al de Napoleón. Balzac querrá ser muy pronto el Napoleón de la literatura. Seguir el ejemplo máximo que le ofrecía su época, sin conformarse con menos. Conquistar Europa y rehacerla, remodelarla según unos nuevos principios es una quimera que llega a ser algo habitual y casi accesible para los franceses de comienzos del siglo XIX luego vendrá Waterloo el fin de los sueños insensatos pero la semilla de la leyenda estaba destinada a ser inmortal y en Francia cunde el contagio de esa fiebre de inextinguible grandeza Balzac iba a ser el gran emperador de la novela que no se resigna a pintar unos ambientes determinados unas vidas privadas a tratar unos aspectos o franjas del mundo. Él aspira a contarlo y a resumirlo, a resumirlo todo, estrujando la vida entera para obtener un significado que solo puede expresarse con la libertad de la forma novelesca. Su ambición será, según su propia frase, hacer la competencia al registro civil. Es decir, crear otro mundo completo que rivalice con la realidad. El universo tal y como lo es no le basta y lo verá como un punto de referencia a partir del cual poder imaginar una nueva síntesis a la que llamará la comedia humana. La comedia humana según las previsiones del autor en 1845 para una edición completa de 26 tomos se dividía en tres grandes partes muy desiguales la tercera, la más breve titulada Estudios analíticos es una especie de cajón desastre con textos curiosos, casi filosóficos como Fisiología del matrimonio la segunda parte, que debía comprender tres volúmenes es mucho más precisa y el autor pretende darnos su interpretación filosófica del mundo, como una síntesis significativa de los estudios de costumbres, que es la primera parte de la obra donde se procedía a un método descriptivo y analítico. Cinco títulos, al menos de esa segunda parte, pueden considerarse de lectura imprescindible, entre ellos La piel de zapa. Pero el grueso de la comedia humana corresponde a la primera parte del catálogo, que es la que lleva por título, que lleva el título de estudios de costumbres. Aquí se quería abarcar todas las facetas de la vida social, y por ello se divide en seis grupos llamados escenas. Las escenas de la vida privada constan de una treintena de títulos, el mejor de los cuales y el más famoso es Papá Goriot, una de las obras cumbres de Balzac. Aunque a su lado pueden figurar sin desdoro obras de menor envergadura, pero no de menor intensidad dramática, como Modeste Miñón, Una doble familia, Una hija de Eva, La mujer abandonada, Beatrix, donde se presenta un, un interesantísimo personaje inspirado en George Sand, Pierre Grasso, La misa del ateo, etc. Las escenas de la vida provinciana contiene la novela más leída de Balzac, Eugenia Grande pero también la más formidable de las varias descripciones que hizo el autor de la situación del ambicioso provinciano que se enfrenta al mundo de París, las ilusiones perdidas. El marco provinciano da también obras maestras como La Solterona, un extraordinario estudio de caracteres, El cura de Tours, de ambiente clerical con muchos recuerdos de la ciudad que le vio nacer, Pierre y La Raouillesse. Las escenas de la vida parisiense están presididas por esa gran novela que es Esplendores y Miserias de las Cortesanas. Continuación y remate de Las ilusiones perdidas, donde vemos a Balzac rivalizando con los maestros del folletín. A su lado hay que situar una serie de tragedias de gente vulgar como César Birotó, que es la novela de una quiebra, y los pequeños burgueses sobre los intríngulis del dinero y los tres románticos y arrebatadores episodios que componen la historia de los trece de Raguse, la duquesa de Langye y la muchacha de los ojos de oro en las escenas de la vida política hay otro libro inolvidable un asunto, un asunto tenebroso que funda y al mismo tiempo supera ya para siempre el género de intriga, policiaco y de suspense con menos ambición hay que citar también otros relatos cortos un episodio bajo El Terror y El Diputado de Arcis. De las escenas de la vida militar, que hubieran debido tener cerca de 30 volúmenes, Balzac solo nos dejó una novela larga. ...que inauguró la comedia humana... ...y la primera que firmó con su verdadero nombre... ...Los Chuanes, o La Guerra de los Chuanes... ...apasionante narración de carácter histórico... ...que parece empezar imitando a Walter Scott... ...el famoso escritor de Alain por ejemplo... ...y a Feminore Cooper, del Último Mohicano... ...para ir finalmente mucho más lejos que todos ellos. Por fin las decenas de la vida rural que también quedaron un tanto desproporcionadas con respecto al resto del catálogo fueron de los cinco libros previstos escribió tres y solo uno los campesinos tiene importancia Honoré de Balzac murió el 18 de agosto de 1850 a los 50 años de edad la colosal comedia humana fue el genial legado del autor un libro gigantesco en el que la posteridad ha visto la novela por autonomía. En el siglo XIX hay otros novelistas extraordinarios, como Stendhal, Flaubert, Galdós, Dickens, Dostoyevsky o Tolstoy, por citar unos cuantos. Pero Balzac nos parece la novela en estado puro. Toda la novela con su compendio de grandezas y servidumbres. La novela total. Para terminar... Habría que comentar que un paciente balzaquiano, Fernán Lotte, estableció un censo de los personajes que vuelvan la comedia humana. Y gracias a él sabemos, casi con toda precisión, que en el conjunto de las novelas de Balzac aparecen cerca de 2500 figuras identificables, además de otras 1500 anónimas, sin contar la aparición de personajes reales como Dante, Luis XVIII, Napoleón, etc. De muchos conocemos todas sus características Edad, lugar de nacimiento, familia, condición social, aspecto físico, carácter, costumbres, fortuna, historia amorosa, ideas políticas Estamos pues ante una verdadera sociedad en miniatura Que según la frase eh, famosa hace la competencia al registro civil Y cuyos miembros reaparecen en distintas novelas Víctor Hugo, en el discurso que pronunció en el entierro de Balzac en el entierro populoso, dijo «Todos sus libros no forman más que un solo libro, un libro vivo, luminoso, profundo, en el que vemos ir y venir, andar y moverse, un no sé qué de turbador y de terrible mezclado con lo real, toda la civilización contemporánea. Un libro prodigioso que el poeta tituló Comedia y que hubiese podido titular Historia».
0: este honorato, ¿no?
3: Honorato. ¿Qué tipo? Honorato de Balzac. Le dije a Fernando que sobre todo dijera honore. Honoré. <risa> ono, honorato, no. honorato no, me suena muy bien. Bueno, es... No suena, muy, no suena muy francés.
2: Suena muy desmitificador.
1: Lo decía Rosa María Sardá, me parece. ¿eh? Sí, sí. Honorato,
2: honorato.
0: Sí. Salvando la distancia, y con permiso de, de los franceses... ...lo establezco la comparación de con el Galdós... Este sería el Galdós francés, ¿no,
3: Néstor? Sí, sí, en realidad... Supongo todo... que
0: los franceses dirán que, que,
3: sí, que Balzac que que es mucho más. <risa> no, pero por ¿Se ahí pueden comparar, tira, ¿no? Por supuesto, pero en aquel tiempo, como habíamos comentado, hay grandes grandes autores, ¿no? El, el, el realismo que dio grandísimos autores y todos bastante... Que creaban bastante obra, ¿no? Galdós posiblemente junto con Balzac sea sobre todo de los más mmm, los que más escribieron, ¿no? Sí. una obra increíblemente grande. Sí, sí. Parece que no tuvieran tiempo para. Sí, sí. Vivían para, por, escribir, tanto, para escribir. Galdós por lo menos vivió más años. Galdós murió bastante anciano. Sí. Pero este hombre murió a los 50 años. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Es decir. Y creó una. Este hombre vivía desde niño, eh, mamó la, la literatura, el, el, su ambición era esa, exclusivamente, ¿no? sí. en la primera época de su vida, que escribió mmm, cobrando por, por letras, poco menos, por, por palabras, sobrevivía a base de café, era, y, y escribiendo, escribiendo febrilmente, ¿no? uh -huh. y luego ya empezó a tener éxito, y no paró, no paraba. Y dejó su obra inconclusa. Él tenía, tenía sí, sí, la intención sí. de, 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 la que, de que su obra, resumida en la, en la compendiada en la, en la comedia humana, sería bastante más extensa.
2: Yo no de, sé lo que os parecerá, pero a mí me parece que Kaldowski quizás sería más costumbrista y Balzac sería un poco más hiperrealista y profundizando un poquito más en los temas, porque eh, básicamente era un tipo pesimista hasta la saciedad. Hay, hay frases en su en su obra que, que, que lo, lo ponen de manifiesto. Dice, por ejemplo, puede uno amar sin ser feliz. Puede uno ser feliz sin amar. Pero amar y ser feliz es algo prodigioso. <risa> y es verdad, es verdad, tiene razón. Otra sobre el matrimonio, dice, es una costumbre a ultranza antes del cual los esposos piden la bendición de Dios, porque amarse para siempre es la más temeraria de las empresas. Este, este, esta faceta creo que es muy importante de este, de este autor, este pesimismo, esta visión tan... Tan realista. Tan, 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 real. Y tan dura ¿no? de, la, de, de la vida, que es lo que retrataba él continuamente en sus escritos.
3: Sí. Sin embargo, era un hombre muy vital, era, era un sí. hombre con una, unas ganas de vivir tremendas. Hombre, es que sí, de, de, otra de las
0: Ese dato que has dado de 2.500 personajes, sí. eso es una barbaridad.
3: Sí, perfectamente descrito, con Ay, todas las características. Exacto, no, o sea, sea, es que eso es eso es un, sí, 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 un, un universo. Un, un, un universo. El, la diferencia, de tú, entre de, de, de Galdós y, y Balzac es, eh, es grande, es grande en muchos aspectos. ¿no? Claro. Eh, sí, sí. Galdós era un hombre de otro talante. Eh, en Balzac era un. un llegó a ser un hombre uy, con unas ansias de. de, de medrar en la. En sí, la más clase, ambicioso. ¿no? Más ambicioso, incluso socialmente. Sí, un hombre sí. con unas ganas. su Consiguió casarse con una condesa polaca, con mucho dinero, después de muchas reticencias por parte de ella, eh, porque ambicionaba el, el, el ese tipo de estatus. ¿no? Eh, pero claro, su obra, su obra, como siempre hay que separarla de su vida particular. Yo recomiendo una biografía de Balzac, de Stefan Zweig, uh -huh. el gran escritor austriaco, un poco olvidado, que ahora se ha, se ha vuelto a hablar de él bastante, sí. pero que, aparte de, de, de sus novelas, es, era un excelente biógrafo y tiene unas biografías fantásticas, entre ellas la de Balzac. La de Balzac es... ...interesantísima, muy bien escrita... ¿no? ...porque no, narra la vida de Balzac... Y de, ...y de su tiempo al mismo tiempo... ...y de la revolución y de... ...tiene esta junto con una de un personaje... ...de la revolución y después del... del imperio... ...que es de Fouquet... ...un personaje que fue el creador de la policía secreta... Eh, ...en Francia... ...magníficas biografías... Y, ...y esta de Balzac es especialmente interesante...
4: Uh -huh.
0: No, no, seguro que sí, porque la verdad es que solamente la, la, lo, el anticipo o la semblanza que tú nos has dejado de, de este autor ya provoca mucho interés, ¿no?, o despierta mucho interés. Eh, se trata, desde luego, de un hombre, de un escritor total, de un novelista total, que quería capturar su realidad, la realidad de su tiempo en su totalidad. Eso... Eh, bueno, se dice pronto, pero lleva mucha miga. Sí, es que creo
2: que tiene tiene una característica muy importante, que es la, la precisión en los datos. Cuando escribe este hombre, en contra de la desmesura de su vida privada, que efectivamente fue desmesurada, sí. sin embargo, en sus escritos, lo, lo conciso y la, lo minucioso es, es extraordinariamente llamativo. No sé si hay muchos autores que que describan las cosas con tanta precisión como lo hace como lo hace él teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de escritos que dejó sí, sí. que dejó encima de la mesa
3: sí el, el, el tema de Balzac es leer leer todo todo Balzac una tarea sí, bueno. de de especialista de cualquier forma hay mucha mucha novela que actualmente carece de interés, está muy bien escrita pero puede carecer de interés pero tiene, tiene muchas, muchas de, de. por lo menos una veintena de novelas que, que todavía eh, siguen siendo grandes eh, sí. novelas para leer, porque, porque están muy bien escritas y además eh, documentan una época. Eugenia Grande, por ejemplo, es una novela fabulosa. Y Papagorió también, ¿no? Ya las las de la, las de las otras. Eh, escenas de Odio Militar o escenas. El, el, el la novela que hablábamos que había sido la fundadora de del, del género de intriga uh -huh. eh, un asunto tenebroso es una maravilla de novela policiaca <ríe> es interesantísima y desde luego yo creo que es cierto que creó que fue una de las novelas que hizo que, que ese género se convirtiera en un género literario que antes no lo era, no lo había sido
0: Sin embargo y, y, y perdona que, que te interrumpo eh, he estado mirando antes del programa a ver qué adaptaciones cin cinematográficas había porque yo sí que recordaba haber visto una película que se titulaba La Bella Mentirosa del año 91, que me gustó pero hay pocas películas que estén bien por lo que he podido ver Mm, resulta llamativo. Un autor tan prolífico y tan importante como Balzac, su reflejo en el séptimo arte no ha sido muy, muy exitoso. Exceptuando, con la excepción que me permito yo hacer de La Bella Mentirosa, que en donde hay un papelón de, de Michel Piccoli y de eh, Emmanuel de Art y Jean Birkin, que bueno, que es la relación de un pintor con su modelo, es una, una chica preciosa, está Manuel Bear. Y, y es una película súper interesante, muy bonita.
3: Pero basada en alguna. Yo es que no, no, me, no Sí, sí, no basada visto, ¿sí? en
0: La Bella Mentirosa, que es una, de una, no, una, una no novela. Una novela de, de sí, sí, sí. Ah, pues no, no, no la conozco. Pues yo. Es la única película ya, que había no, visto. No hay, de no hay de, de. Y la única que creo que merece la pena, porque hay he visto que hay muchas, pero. No, no, no ha sido, no ha sido no, yo al cine no, no con un historias, no,
3: no, no. Es, es como muchos autores que no nos no ha Hay dos o tres en las que intervenía el Depardieu. Sí, hay una biografía. Hay una pero no creo que sea. De la, pepla, no, esa que de que no la de Depardieu la vi yo, sobre sí. la vida de él, un fragmento de la vida de él, y mm, está muy bien hecha esa película y sobre todo de Partie de está muy bien en esa película también además físicamente se parecía este tipo era un, eco, un físico muy espectacular no y y de pues la verdad es que consigue consigue hacer el personaje
2: sobre todo su última época su última época tiene obviamente. un físico desmesurado sí
3: sí 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 pero da la talla ¿eh?
2: Oye, eh, eh, como comentabas antes, el, el leer a Parsac en su totalidad es una tarea urgente. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar parcialmente o relatos breves en, en un solo tomo? Es que yo lo, lo desconozco. Entonces me gustaría, me gustaría mucho poder acceder a esa edición, si No lo sé. Edición, no, si no lo sé.
3: Eh, yo creo que no. no. no, por lo menos no me consta. No me consta. Lo no, que las novelas importantes de, de Bosni que siguen sigue editando están en, en, en edición de bolsillo además sí, bueno, bien, Las que en... tengo yo son de edición de bolsillo prácticamente sí, incluso las tienes en PDF exactamente o sea, PDF las tienes lo en más red. lo más significativo de él es más? muy es muy fácil de conseguir es, está todavía se siguen editando no ediciones mm -hmm. muy numerosas
2: porque eh, la obra eh, de la que nos ocupamos hoy cuántos tomos tiene la obra. El, 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 bueno, total. Que, no, creo yo que es, no un, sé, es una enciclopedia.
3: ¿no? no sé si se ha llegado a editar eh, completa. O sea, como obra completa, me da la impresión, no tengo datos de que se haya publicado. Creo que la
2: intención de Balzac
3: era esa. Es que, es, que se es, es fuera publicando.
2: Que ¿no? y y y
3: se fuera publicando la misma editorial y, 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 y ser una colección completa pero editada completamente y por el mismo orden que, que, la, que la escribió Balzac y, y con las mismas divisiones, creo, creo, de todos modos ya lo, ya lo miraré, pero creo que no está editada al completo. De, aunque así, sería como tener una enciclopedia británica en casa. Sí, sí, <risa> algo así, ¿no? Porque, claro, serían muchos volúmenes a pesar de que no llega ni ni, ni ni a la tercera parte de lo que él previó en principio.
2: De, de tal formas decíamos antes que este hombre que se había hecho rico al final de su vida pero también lo pasó, lo sí, pasó...
3: pasó mal además es un hombre que se metió en negocios también. Pasó mal. se metió en negocios gastó mucho dinero eh, los negocios le les salieron mal prácticamente todos porque no sabía llevar llevar los negocios un hombre iluso en este sabía, escribir. sabía escribir efectivamente y se metían, se metían cuestiones que no le cubían entonces como era un hombre que le gustaba mucho la buena vida también eh, gastaba más de lo que de lo que ganaba. No, la literatura eh, nunca fue, tal vez ahora es cuando sea más lucrativa eh, más para un autor, siempre que sea un autor que esté en, en primera línea, ¿no? Pero nunca ha sido una 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 profesión para fuente, hacerse, de riqueza. ¿no? Para, exactamente. Solo ha sido para unos pocos eh, elegidos. O, o, o grandes bestsellers o que dan con una saga o con una cuestión me refiero a la actualidad pero nunca ha sido esta gente trabajaba por por, por al peso <ríe> tantas palabras, tanto dinero sí, y sí. así y escribían eh, por por fascículos como por decirlo de alguna manera, escribían por episodios, eh, era la época, por ejemplo en Dickens, Dickens casi todo lo que escribió lo escribía por, por capítulos en, en periódicos, en publicaciones, y luego ya se resumían, o sea, se compensaban en un libro, ¿no? Eh, Dickens estuvo más escrito económicamente, o Víctor Hugo, por ejemplo. Pero Balzac podía haber tenido mucho dinero, haber ganado dinero solo con la literatura, pero lo malgastó. Era un hombre que no malgastó. Al final de su vida consiguió casarse con una condesa polaca, a la que llevaba. Yo lidiando bastante tiempo, al final lo consiguió y su situación mejoró, pero no le duró mucho porque falleció. Falleció muy joven, a bueno. los 50 años. Muy bien.
2: El mismo, no sé si nos queda tiempo, sí, no, porque, no, nada, no, pues, simplemente sí. que él mismo se decía que, que las malas acciones a menudo redundan en grandes fortunas <coughs> y quedan sin, sin castigo. Las buenas. Elevan a su dueño, pero rara vez son premiadas. Eso creo que le pasó a él.
3: Sí, sí, exactamente. Eh,
2: sí. Escribió muy bien, pero sus sus grandes proezas literarias no le llevaron al éxito económico.
3: Efectivamente, sí, sí. Tuvo, tuvo muy mal, bueno mala suerte. Bueno, eh, era bueno, el contexto yo, en el que se movía, ¿no? Yo recomiendo, ya digo, por, por supuesto, leer algunas de las obras de él, si no se han leído ya. Y eh, la biografía. La biografía de Stefan Zweig... Es una magnífica biografía porque no solo eh, define perfectamente al personaje y su, sus circunstancias y su vida, sino que además su época. Es un escritor que, que está muy bien documentado, escribe muy bien, y, y que en, en, en esa biografía eh, entra todo, tanto Balzac como toda la sociedad que le rodeaba y, y la época, la época en que vivió Balzac. Bueno, esto ha sido todo por hoy, la semana que viene traeremos otro tema Y sobre todo sean felices Libros Y hasta la semana que viene
4: Libros 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 Libros
3: Libros,
0: nada más que libros Siéntelo con oído. Siéntelo, Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oídos. Nacida en Zaldivia, Ipúzcoa, en 1961, presidió la Asociación de Escritores Vascos entre 2002 y 2006. Su primer poemario, Cabeciak, Ausencias, data de 1980. A partir de ahí van a ir apareciendo sus libros con cierta regularidad. En 1995 publicó una selección de los poemas escritos hasta esa fecha en Cantoreac, Cantares de la ausencia. Una nueva etapa poética comienza con la publicación en 2001 de Izangabe Direnac, Aurdunaldi Beteco Cantoreac. Sin nombre son, Cantares de un embarazo. Dominado por la búsqueda de la concreción vivencial y su acomodación al ciclo de la naturaleza. Era la memoria atributo de los dioses y el olvido nuestra defensa. En 2003 publicó Glosac Esana Cetorrenaz, Glosas sobre lo que estaba dicho, premio de la crítica de España y finalista del Premio Nacional de Poesía también de España. Ere y destorza el
3: laberinto de la
4: huida.
6: Caí yo, ardí horror vierte
3: en los paralelos de la tibieza y en todas las latitudes que estrechan el mundo ni una sola isla para la inocencia por eso espérame sobre la trampa de la memoria Ahí donde no molesten los encadenados a sueños vanos y a los más crueles olvidos. Espérame en el único oasis que conozco. Y cuando lleves un tiempo esperando, con los peldaños que hay en la escalera entre el cielo y la tierra, cuenta las palabras dichas en vano. El único oasis que he conocido.
7: <risa>
6: Las
8: estrellas se tambalean y por las cloacas tira el amanecer, clock, clock, los sueños al estornudar como deseos a la luz de los faroles. Las estrellas se tambalean y al amanecer los borrachos las guardan, el pacharán bajo el brazo, en antros
6: nocturnos.
9: Mira por la cerradura de la noche y verás un gato negro lamiendo el mar. Un gato negro que lame el mar y la mano enguantada del cosmos que mata la luz. Matando la luz y la luna violácea, vomitando carbón y cruzando el semáforo. La muerte.
6: La muerte.
3: Cuando Hawking se dedicó a tratar de cambiar la historia del tiempo Los inviernos fueron crueles con sus eneros. Las gallotas, para huir del frío Llegaron hasta el interior subiendo el curso de los helados ríos. La gente se quedaba mirando al cielo como no lo hacía desde hacía años, porque al final podría parecer cubierto por un manto de nieve. Hawking se dedicaba a insertar su historia en el tiempo. Y al final incluso los físicos lo aseguraron. Cada vez que nos quedamos mirando al cielo, tenemos el pasado más cerca.
6: Argirigabe con video Etor quiso modula
8: Pensar que un libro pueda ser algo acabado significa creer que la vida tiene un fin. Y mientras, si las páginas están llenas puede ser, ¿acaso? Porque las palabras no saben garantizar su significar, en lugar alguno. En todo caso, porque nacimos silenciados y solo dormimos más allá de la frontera. Pensar que un libro puede ser algo acabado, creer que la vida tiene un fin, es anteponer la vida a la palabra. Sin embargo, para escribir solo queda al margen del precipicio en el que otros abandonaron la pluma. Y mientras todos los caminos son caminos de fuga, las palabras que nos persiguen, todas, son las del fugitivo. Y las páginas de los libros resultan incomprensibles en el laberinto de la huida.
6: es así.
9: La estación de la burla y el olvido dilata el aire en la ciudad desolada solo el dolor te retiene en ella y es que el tiempo no conoce fisuras. Otoño tras otoño se han detenido los días sobre cables de alta tensión, sin que por ello regresaran las ocasiones fallidas. Mientras continúan alejándose de las hileras de quienes aguardan la víspera del último día en la ciudad, en la hora punta del olvido. En esa ciudad el tiempo no acaba de saciarse, y a este lado la vida no acaba de
6: componerse. Askenar nasha e matendo gu, e guskiti e guskiran, Askenar nasha e manaí, icha shovali Askenar Egusti ti que gustira, hasta que naranche man, no hay nube, y ya soari de giran, hasta que y gira.
8: Oír colores, ver sonidos, saborear la música, jugar un poema, oler una historia, sentir con oído...
0: Crónicas de ultramar con Carlos Azcona. Qué el mundo
1: fue y será una porquería, se lo no sé, en el 506 y en el 2000 también.
7: Queridos oyentes de, siéntalo con oído, eh, a todo el oyentado de este cronista de ultramar que recién se baja de, de un avión para... ...para volver a la rutina y, y todo esto cuesta un poco más. Yo creo, eh, tal vez, la matriz de viajero que tengo eh, le cuesta un poco más. El, el cuerpo viaja a la velocidad del avión, pero el espíritu llega a los tres, cuatro días. El alma tarda en regresar porque se queda, se enrieda en lo que ha visto en los nuevos horarios, en los nuevos sabores, el clima, las costumbres y no se desarro... no hay un desarraigo que va con el cuerpo. El cuerpo viaja, obvio. Cuerpo, documento, el ser se traslada. Pero después tienen que esperar tres o cuatro días a que a que les llegue el alma para ser un uno completo. Y eso a mí me ocurre. Desde que empecé a viajar, eh, unos 30 años, me, me ocurre y hago la crónica muchas veces sobre esas circunstancias. Bueno, estamos en Azul, que es el lugar de mi origen, y en un torrido verano extremadamente seco con todos los inconvenientes que hay en el planeta no estamos ajenos a los incendios del Amazonas, a los incendios de, de Australia, que hasta acá no llegó el humo, porque estamos en el mismo hemisferio, y con la sola rotación de la Tierra llega el humo. De golpe, decimos, ¿qué es eso anaranjado? Es el humo de Australia, como si fuera una cosa normal. Es el año que nos toca, de catástrofes y... Acá nos tocó seca y le estamos padeciendo. En Ecuador también, por más que nos separen 6.400 kilómetros, también tiene una seca que no, de la que no se tiene recuerdo. Bueno, así es la vida. hemos hablado de política porque al tener el alma escindida del cuerpo me cuesta mucho más pero eh, sé que por, con lo que respecta a Argentina el presidente ha estado en Israel y haciendo la mejor buena letra posible porque muchos capitales eh, que maneja el Fondo interna, el FMI están en Israel no es que no vamos a andar engañando y lo próximo que nos toca como país y como región es discutir con el fondo de qué manera vamos podemos posponer un poco los los vencimientos que van a operar ahora en los próximos en este año y en el que viene principalmente Argentina sigue caminando por el borde del precipicio y nada creemos que no, ya como que nos estamos acostumbrados ¿no? ...a mirar ese precipicio y cada semana que pasa le tenemos menos miedo. Lo mismo debe pasar con con el resto de, de Latinoamérica. O sea, le vamos perdiendo el miedo y el mundo sigue girando. Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile es preocupante por un lado y movilizante por el otro... Que tengan una nueva constitución, que tengan un, que tengan nuevas esperanzas, es muy bueno. Eh, Ecuador está soportando el mal gobierno de Lenin Moreno y todas sus traiciones y está esperando, en, me tocó descubrir un, un correa muy vivo en, en el querer de la gente. Está totalmente proscripto todo lo que tenga que ver con, con Correa, pero la gente lo extraña y mucho. Es una cosa de subirme a, un, a cualquier medio, conversar y en todos los niveles se lo extraña. Bueno, eso es un, es un aliciente para que alguna vez si intenta volver, que, que tenga éxito. ¿Qué más les puedo decir? Un cuerpo desalmado, ¿de qué les puede hablar? de lo que ya no he dicho eh, pocas cosas yo creo que, que el mundo sigue a los tropiezos y hay tres principales contrincantes que espero nunca se vayan a las manos porque si no sería terrible, podríamos llegar a desaparecer y los que más saben de esto eh, dicen que si el mundo no cambia no va a durar mucho más tiempo como como tal. <ríe> eh, yo nunca lo he, me he puesto a pensarlo, pero bueno... <ríe> o, ojalá que esas personas que me lo comentaron no tengan razón. Ojalá. Pero hablan de que si, es, si seguimos así, en 100 o 200 años, la especie humana desaparece. Es un... Es un disparate y es muy importante que, si uno está medianamente de acuerdo, haga algo para, para parar esto. Yo creo que es lindo para, para cuestionarse y para decir, che, cambiemos de una vez. Bueno, eh, este cuerpo desalmado eh, se despide. En una semana, ya con el alma como corresponde, estaré con ustedes. Un abrazo.
9: Lo siento.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho?
9: No, que él que lo siento muy bien. ¿Cómo? Coño, con el oído.
0: Paraíso crónico. Un guión original de Fernando Alcaine, adaptado en capítulos para radioteatro. Capítulo 17. Mi querido robot. agobiado Aquí me ha dejado en carna con el robot de las narices Y las como puedas Ah bueno, claro No sabéis nada Os lo cuento rápido El caso es que Néstor
3: Es una presa china que quiere introducir Lo que ellos llaman robot de compañía Estos chinos son la leche Tiene muy estudiado el problema de la soledad en las ciudades el caso es que fuimos seleccionados para una experiencia piloto.
9: Pero nosotros paramos poco por casa.
8: Y yo pensé, ¿en vosotros? Puede ser curioso el experimento. ¿Y cuántos días hemos de tener el cacharro ese? Nos dijeron que 15 días, ¿no, Néstor?
3: Sí, 15 días. Se trata de un robot perfectamente programado para tener pensamientos y sentimientos humanos. Se trata del androide perfecto. La máquina perfecta para hacer compañía.
8: Pero con esa voz metálica de los robots tan tan fría... ...no sé cómo va a
9: manifestar afectos. No, no. Lo han solucionado esos pillos de chinos. Introducen en el chisme la voz de una persona de tu entorno. Una voz conocida, querida. ¿Y qué voz le pondrían al nuestro?
3: Ahí está la cosa. Les propuse que le pusieran la voz de Charo. La tenía yo grabada en algunos vídeos. Ellos, a partir de 5 o 10 minutos de la voz de alguien... Ya son capaces de copiarle todos los sonidos y entonaciones a una persona. Y generar, en consecuencia, los infinitos mensajes que pueda necesitar para comunicarse. ¿Y por qué la ha echado?
9: Bueno, Nico, como pensábamos en vosotros? ¿Para el experimento?
8: Que sí, que sí, que sí. Que me parece una experiencia muy interesante.
0: El caso es que nos lo trajeron. Y ha sido horrible. Y que El androide ese nos ha llevado estos quince días más derechos que una vela. Solo os digo una cosa. Encarna se ha marchado a casa de su madre, desquiciada por el robot de las narices.
8: No lo soporto más, Nico. No para de decirme lo que tengo que hacer. Me voy con mamá. Volveré cuando esos chinos se lo hayan llevado de aquí.
0: Y los chinos vienen a llevárselo esta tarde. Eso sí... Antes tendré que responder a un exhaustivo test. Pero a lo que voy. Hace cinco minutos escasos me ha hartado y le he pegado una patada con tan mala suerte que la cabeza se le ha caído y se ha echado a rodar por el suelo. En fin, estoy tratando de pegársela con pegamento para que los chinos esos no noten nada. Solo faltaría que ahora encima nos hiciese pagar el androide. Creo que ya está. A ah, el pego. Voy a enchufarlo para ver si funciona.
5: Muy buenas tardes, Nico. Responde.
0: Muy buenas, Charo. ¿Qué tal estás? ¿Te duele por un casual la cabeza?
5: Nico, ya te lo he dicho dos veces. Si quieres, te lo repito en verso. ¿Me agradaría enormemente casarme contigo?
0: ¿No crees que te vas del bolo? Ya estoy casado, Charo, con tu hija, por cierto.
5: ¿Ya estoy casado? ¿Esos son pamplinas? ¿En qué papel dice eso? ¿Cuándo te casaste? ¿Dónde celebraste el convite? Venga, Nico, déjate de excusas. Nada impide nuestro amor.
0: ¡Alto, alto! Esto no va bien.
5: Estoy esperando una respuesta.
0: ¿Qué tal ahora, Charo? ¿Mejor?
5: Ni mejor ni peor, Nico. Creo que ha llegado el momento de decírtelo. Lo comprendí todo en la comunión de Espeguita y bastante elegante con ese traje azul, esos zapatos de charol, esa corbata. Por Dios, qué corbata tan original de color vino.
0: Eso fue hace mucho tiempo, ni me acordaba. Ya no he vuelto a ponerme ese traje. Bueno, sí. Iba a ponérmelo cuando vinieron a hacernos una entrevista para un reportaje sobre la vida en el barrio. Pero si no recuerdo mal, al final no sé por qué no me lo puse. Pónico,
5: oh aleja de tu mirada la melancolía en la comunión de Estrellita con Betty que estábamos hechos el uno para el otro. Responde, por favor.
0: Esto no tiene ni pies ni cabeza. No estarás tomándome el pelo.
5: Desde entonces no hago otra cosa que pensar en ti, Nico. Casémonos y ordenemos las semanas en siete días llenos de delicias.
0: Charo, querida. ¿Tienes fiebre?
5: Eso es, Nico. Los lunes podemos reservarnos para ir al médico. A mí me tomará la atención y me recetará unas pastillas estupendas que me favorecerán el riego sanguíneo. A ti, con un poco de suerte, te auscultará con el fin de confirmarte ese pequeño leve catarro que te hace toser de un modo no.
0: <coughs> ¿Te parece aristocrática mi tos, Charo?
5: Indudablemente tiene sus momentos. Lo que sí te puedo asegurar es que tus más nobles toses me evocan esas luminosas terrazas de los anatorios centroeuropeos donde acudían los tísicos de fin del siglo XIX una época hermosa para estar enfermo.
0: Esto hay que ajustarlo mejor.
5: Te respondo, Nico. Te siento, huidizo. Aún te tengo que hablar de los martes. Ah, los martes. Respóndeme, quizá. Respóndeme. ¿Acaso serías tan amable de responderme, bichón?
0: Esto tengo que desenchufarlo ya. A ver si se le han cruzado los días de la semana con las memorias de Madame Ricamier. Es muy fácil que los chinos no se enteren de nada. Menos mal, si la oyen hablar no se extrañarán. Voy a enchufarlo otra vez.
5: Es un hermoso día para jugar a la petanca, sobre todo por la mañana. Sé que hay parejas desvergonzadas que la juegan por la tarde. Nosotros, en cambio, seremos modélicos y lanzaremos las pesadas bolas entre las once y las doce. Después del frugal almuerzo, descargaremos una sistecita que nos tonificará y pondrá a punto para recibir a alguna visita. ¿Puedes responderme?
0: Yo preferiría salir por ahí a pasear y tomar el aire...
5: ¡Qué impulsivo, Dios mío! Nos conviene recibir los martes visitas. Nos traerán un paquetito con magdalenas y nosotros les ofreceremos café con leche.
0: ¿Para mojar las magdalenas?
5: Sí, Nico. Y pasaremos horas recordando los viejos tiempos, cada uno de buscando su trocito de magdalena mojada en café con leche.
0: ¿No sería mejor una tacita de té?
5: Té, planta, arbustiva, terácea, de origen asiático, de hojas persistentes, alternas y coliáceas, flores blancas, axilares y fruto capsular que tiene virtudes terapéuticas. Contéstame, amor mío.
0: Exacto. Eh, espera.
5: Nico, evitemos a toda costa ser ordinarios. Los miércoles tendremos tertulia, lo cual es perfectamente encantador. Te presentaré al más importante empresario portino de la provincia que nos regalará con una amenazarla sobre estabulación y métodos de sacrificio. A continuación se abrirá un entretenido coloquio en el que cada cual defenderá su postura y la contraria. Pero todo ello será después de haber ido un rato en bicicleta. ¿Te parece bien? ¿Te parezca bien o mal? Eso es lo que haremos. ¿Verdad, amado mío? ¿Verdad? V -E -R d a -D. Espero respuesta inmediata.
0: Mucho ajetreo veo yo para los miércoles.
5: No puedes.
0: Perdona, Charo, pero son necesarios algunos retoques. Ya está. Lo dejo así. La cabeza no se le va a caer, que es lo importante. Les diré que se cayó por la escalera si me preguntan por las abolladuras.
5: No seas tan impetuoso, amor mío. ¿Te decía que los jueves podemos fingir que son viernes? ¿Te parece original? Respóndeme o te parto la cara, mi dulce y encantador palomo.
0: Tranquila, Charo, no te sulfures. A mí me parece bien, pero eso nos plantea el problema. ¿De que si los jueves son viernes? ¿Qué dirán de nosotros los sábados por la noche cuando salgamos a bailar?
5: Encantador Nico, yo me pondré mi vestido de muselina y danzaré suave y ligera como una mariposa.
0: Ya vienen los chinos, Charo.
5: ¡Qué pésima su educación! porque interrumpí nuestra amena charla y vas ponerte en este preciso momento mi teoría abreviada del magnetismo con ella pretendía conquistarte definitivamente mi dulce gorrión
0: lo has conseguido Charo estoy deseando celebrar nuestra boda en la más majestuosa basílica
10: de los alrededores
5: oh Nico, qué adulón eres Tienes siempre en tus finos labios la palabra perfecta. No abras, Nico. Dime alguna cosa bonita. Es una orden.
0: Te adoro, Charo. Eres la persona más bella que jamás he conocido. Si no te parece atrevido, podría dejar un casto beso en la lisura de tu hermosa frente.
5: Bien sabes que gozas de todo mi permiso, 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 permiso. permiso.
0: Paraíso Crónico, un guión original de Fernando Alcaíne, con las voces de Lola Orti, María José San Pietro, Chu San Juan, Manuel Alcaine y Néstor Barreto. Música Le Primitive du Futur. Dirección y ambientación sonora Manuel Alcaíne. para monstruos texto original de
10: Santiago Pedraza
5: la fiesta de Año Nuevo, el abuelo se puso tan ebrio que se cayó por las escaleras y se partió la cabeza. A la mañana siguiente, su pequeña nieta observó su cadáver durante largo rato. Luego se fue a su cuarto. Tomó un lápiz. Y de su lista de 12 deseos Tacho el primero <risa> Abuelito dime tú ¿Qué
4: sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú Move in. Stop. Pull out track record.
0: En estos tiempos
11: en que, según los extremistas de derecha, pareciera que España se está rompiendo cada día de alguna forma nueva y horrible, en el programa de hoy os propongo que nos aproximemos a la realidad de la presencia de la palabra España en el nomenclator de Zaragoza. En la historia urbana de este país, llamado España, el centro de los pueblos y ciudades ha sido tradicionalmente o bien la Plaza Mayor o la Plaza del Ayuntamiento. El caso de Zaragoza es excepcional, porque nunca ha tenido ni una ni otra. Como ya vimos en algún programa anterior, durante siglos fue la antigua plaza del mercado el centro económico y social de la ciudad, quedando la plaza del Pilar como un secundario espacio más relacionado con el culto privado. El 9 de junio de 1937, el pleno del Ayuntamiento, constituido tras el golpe de Estado de julio del 36 acordó denominar Plaza de España a la entonces llamada de la Constitución, porque, según se dijo entonces, en la mayoría de las ciudades y pueblos de la zona liberada se ha dedicado a España la plaza principal de los mismos. Y si consideramos que la nuestra lleva el nombre de la Constitución al que van aparejadas las desdichas que nos aquejan, poco importaba como actualmente hacen los creadores y difusores de tendenciosas noticias falsas, que esta plaza llevar el nombre de la Constitución, pero no por la de 1931, alumbrada al comienzo de la Segunda República, sino por la de 1845, que regió el reinado de la reina Isabel II. Y es llamativo que quienes se erigen en defensores de las tradiciones y en las costumbres de toda la vida, Generalmente suelen ser campeones en ignorancia y desconocimiento de la realidad de ese pasado que dicen reivindicar. En este caso, además, se confundían dos, dos constituciones que bien poco tenían que ver la una con la otra. Pero bueno, eran constituciones, al fin y al cabo, otra realidad a extinguir en la España en la que decían que estaba empezando a amanecer, fueran del color que fueran. Así las cosas, la plaza de la Constitución se convirtió, de facto, y desde entonces en la plaza de España de toda la vida, es decir, desde el franquismo. Pero había un pequeño problema formalmente irresoluble. Zaragoza ya contaba con una plaza de España y, como tal, figuraba desde 1964 en el plan general del ensanche de la ciudad en la zona de Miralbueno, en la nueva Gran Vía que, desde la plaza de Basilio Paraíso, se prolongaba hasta el Parque de Zaragoza o de Buenavista. Esta periférica zona se encontraba ya urbanizada y lista para recibir las primeras manzanas de viviendas y, además, habría de ser el acceso principal a la proyectada ciudad universitaria concebida en 1932 sobre seis manzanas residenciales del ensanche de las casas baratas.
0: Este problema
11: se solucionó mediante una pirueta o permuta. De forma que mientras la plaza de la Constitución se convertía por dictado en la nueva plaza de España, la plaza de España realmente existente fue redenominada como de San Francisco, para así recuperar la primera denominación que tuviera la plaza de la Constitución, como recuerdo al desaparecido gran convento de San Francisco que ocupó una parte de esta plaza. Si a nosotros esto nos puede parecer un lío, imaginemos los trastornos mentales que debieron padecer quienes perjeñaron este cambio. Solo uno más, en definitiva, de las decenas y decenas que afectaron a numerosas calles y plazas de la ciudad, cuyos nombres fueron modificados entre 1936 y 1940 para adecuar de forma retrograda el nomenclátor urbano a la nueva España del régimen franquista. Bueno, y así nos despedimos del programa de hoy y os esperamos a todos y a todas pues, la próxima semana donde volveremos a introducirnos en la antigua Zaragoza, que puede ser muy antigua o algo más reciente como ha sido en el programa de hoy. Un cordial saludo y hasta la semana que viene.
4: Give me a hard copy right there.
0: decir, todo acabó. En un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiará concluir así? Morir, quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. 3, 1.
10: El sueño de Joe es una versión para radioteatro del guión cinematográfico escrito por Dalton Trumbo y Luis Buñuel a comienzos de los años 60 a partir de la novela del primero titulada Johnny God, His Gun, 1939 que en España se traduce como Johnny cogió su fusil. Sabido es que la película en que debía convertirse el mencionado guión, dirigida por Buñuel, no pudo realizarse y que fue el propio Trumbo quien en solitario la reescribió y dirigió, presentándola en el Festival de Cannes de 1971, donde obtuvo el gran premio del jurado. Por otro lado... El Instituto de Estudios turolenses logró editar, en 1993, el texto escrito por los dos creadores en colaboración, rescatándolo así del olvido. El sueño de Joe recoge los hilos esenciales de la historia del soldado a quien un obús mutila casi todo su cuerpo, pero que, a pesar de ello, y como consecuencia de los avances en el campo de la medicina, sigue vivo, atrapado en el laberinto de su propia conciencia. Más allá del alegato antibelicista o de la proclama a favor de una muerte con dignidad, la pieza presenta de una manera pívida y lancinante ese horror tan característico del siglo pasado de la alienación del individuo, que por lo demás es reflejo de una de las contradicciones de nuestro sistema, el poder político, económico, religioso, que proclama y sanciona la existencia del individuo cuando actúa, lo niega metódicamente, lo vacía de dignidad, lo desposee. De ahí, la fragilidad de Joe, su vulnerabilidad, es... Eso le enseña a la educación recibida pero también no es eso le enseña a la experiencia y de ahí también, por descontado la inconsistencia de la vida que difumina las fronteras entre realidad y sueño. El sueño de Joe, en fin condensa ejemplarmente esa pesadilla nuestra pesadilla la de la desposesión
0: Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro programa 125. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha sentado? Un programa? éxito, ha
2: sido un bien. éxito. Hombre, ha estado bien, ¿no? He me, entretenido. Me... Genial.
0: Y un poco menos frío. Bueno, pues sí, la verdad es que se agradece esta subida de temperatura. Yo aún he tenido que terminar poniéndome el abrigo, pero bueno, esto es otra cosa. Esto de
2: ¿no? quinto eh, eh, resumen mucho, pero al final se pone el abrigo. ¿eh? Sí, sí. Debe ser para que veamos que tienen abrigo.
0: Exactamente. Sí, porque en quinto se dice que quien en invierno de verano va... No le preguntes cómo no, le va. No le preguntes cómo le va muy bien, Fernando. <risa> pues sí, es verdad. Bien. Oye, yo que no se me olvide, quería recordar... Una vez más, ya sabéis que se ocupa bastante plasta, lo del ciclo de cine. Este sábado próximo y al siguiente terminamos ya con el ciclo de cine de este de este año. Cine francés en francés. Está muy bien, de verdad, no os lo perdáis. Os esperamos aquí, en Radio La Granja. ¿Queréis añadir
2: alguna cosa más? Bueno, para la próxima semana eh, hemos preparado un programilla de, de cantautores. Ah, bueno, genial. Sí. ...vamos a profundizar en el... ...en el espíritu... Eh, ...en fin... Nos, ...nos vamos a poner en serios...
0: ...muy bien... ...oye, amenaz, amenazamos también... Eh, ...con hacer una tertulia... ...una de esas tertulias... ...o charradas que le llamábamos aquí... ...porque hace un momento... ...lo hemos estado en un, ...en un, una paradiña de esas que hemos hecho... ...y lo hemos estado comentando... ...porque hace mucho tiempo que no hacemos una tertulia... ...y amenazamos con... ...hacerla un día de estos... No a la semana próxima Pero probablemente en el mes de febrero Hagamos esa esa tertulia Que también puede estar Muy bien No decimos aún vamos, qué temas vamos a tratar no Esa cosa que nos cierren la emisora <risa> Antes de empezar Antes de empezar que vengan, que vengan a mitad de programa Eso quedaría muy poético Y bueno, pues por mi parte Nada más Fernando, ¿qué, qué decimos? Pues, pues nada hasta
1: aquí nuestro programa número 125 Que ha sido posible Gracias a Antonio Jiménez, Néstor Barreto Fernando Fleta, Lola Ortiz San Juan, Pepi Vargas José San Prieto, Carlos Azcona José María Vallestín Fernando y Manuel Alcáine Gracias a todos
3: Recordad que podéis comunicaros con vosotros Con nosotros en directo Por medio de WhatsApp número 689980627 En el que podéis dejarnos mensajes De voz y de texto indicando al comienzo almohadilla SCO
2: Bueno, pues ahora sí que nada más os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde, aquí en Radio La Granja en el 102.1 de la FM y por internet en radiolagranja.caster.fm Visitad nuestra web siénteloconoido.es Sed malos y un besito Un
6: besito la mano que está yo, tu pecho la norma tan duro La mano que está yo, tu pecho la norma